0: Helena Isabel. Olá. <risos> é tão difícil uh, começar uma conversa quando há tanta coisa para contar. Uma mulher Sim. de sorte, podemos começar por aí, com uma vida cheia?
1: Sim, sem dúvida. Com uma vida muito cheia. Uh, costumo dizer quando me for embora vou de papinho cheio.
0: <risos> mas <risos> Porque... não, não parece que
1: se vai embora tão cedo. <risos> Eu espero que não. Mas uh, vivi desde. comecei a trabalhar muito jovem, não é? Tinha 17 anos. Portanto, a partir daí comecei uh, logo a entrar no mundo do trabalho, a, a viver aventuras que se calhar uma miúda daquela idade não viveria, uhum. não é? E, e sim, tipo, acho que nesta profissão temos sempre uma vida cheia, não é? E a minha, como já é longa, então...
0: Já quero começar pelo início, mas não podemos deixar de dizer que a Helena Isabel escolheu a Casa do Artista para esta conversa. É verdade. E escolheu porquê? Pelo, pela ligação que tem à Casa do Artista uh... ou porque já pensa também no, no, no futuro?
1: <risos> não, eu deu pago a minha cota. Claro. <risos> minha não duvido, do não artista. duvido. Mas uh, escolhi por dois motivos. Primeiro, porque est estamos no Teatro Armando Cortes, Cortes, onde eu já trabalhei. Uhum. E, e o teatro, pronto, pode-se dizer que é a minha casa. Um, e também porque tem um grande significado por, para mim por estar inserido na Casa do Artista, que, que eu acho que foi uma obra extraordinária, que, que na altura em que foi feita uh, foi difícil, foi complicado arrancar com um projeto destes, e fazia muita falta, porque realmente nem todos os artistas têm vida de glamour claro. e têm dinheiro e ganham bem, ao contrário do que muita gente pensa. Há pessoas que chegam ao final da vida, ou porque adoecem, ou porque acabaram as carreiras e não tinham realmente um sítio para onde ir. E ficavam não têm estrutura. Para... E passavam mal.
0: Estamos perto de, de, de sua casa, aqui no, no centro de Lisboa, é e a Helena e a Isabel, apesar de ter vivido em algumas partes do mundo já e já ter feito várias viagens até em trabalho, é muito alfacinha. Foi aqui que Sou. cresceu, que nasceu, que cresceu e que, e que tem as suas raízes, no fundo. Nasci em
1: Lisboa. Uhum. Na altura Quando eu comecei a trabalhar no teatro Diziam que era a menina das avenidas novas <risos> que Foi a zona onde eu nasci Naquela altura nasci sem assim casa Não é? E eu nasci ali Praça de Londres, Avenida de Roma E, e pronto e aqui cresci E adoro Lisboa, sou mesmo Lisboeta.
0: Não sei, de uma família muito tradicional, pode-se dizer assim?
1: Sim, sim, como era, aliás, como as famílias eram naquela época. Uhum. Uh, era uma família, sobretudo a minha mãe era uma pessoa muito conservadora. Depois, depois ao longo da vida, foi-se transformando e foi... A Helena provavelmente ajudou-a. Também traste... ajudei e claro. foi abrindo os olhos e, e, e tornou-se realmente uma mulher mais moderna. Mas quando, quando na minha adolescência, portanto na fase que eu já me lembro, era bastante conservadora, mas não era nenhuma exceção, era, era assim que se vivia na época. Uma irmã mais velha, é mais velha, que eu adoro. E que tem hum. uma ligação muito forte. E um, o que se calhar não
0: não era tão comum era uh, o divórcio, a separação. E foi o que aconteceu, que,
1: uh, os seus pais, meus pais tinha
0: 17 anos? Sim, uh, tinha
1: 17 anos. Como é que foi viver separado. isso
0: nessa nessa altura?
1: Uh, não era normal? Não, não era normal, mas eu, eu aceitei de, de muito bom grado, porque sabia que aquele casamento tinha percebido, que aquele casamento tinha chegado ao fim. Portanto, as pessoas não tinham que ser infelizes e, que, e acho que, pronto, era inevitável. Claro que o ideal é os casais continuarem casados até velhinhos, mas se isso não acontece também não é preciso fazer nenhum drama, se bem que na altura era mais complicado. Eu lembro-me de, sei lá, a minha mãe entre as amigas, quando falavam coitada, divorciada. Era um peso. Lembro-me de ouvir isto, não é? Uhum. Mas, mas pronto, aconteceu e, e tenho pena que tenha acontecido porque o meu pai morreu muito novo. E eu tenho muita pena de não ter lidado mais com o meu pai, de ter mais intimidade com o meu pai, porque como se ele saiu de casa muito cedo, não é que deixasse, de, não deixei de o ver, mas já não vivia com ele portanto já não, não era a mesma coisa fiquei sempre muito mais ligada à minha muito mãe mais
0: próxima, muito mais próxima, claro. uma relação muito mais umbilical com a ah, mãe sim, mas mais. foi o seu pai que de alguma forma a introduziu no teatro
1: foi porque ele, ele trabalhava na altura, ele era sócio do, de um grande empresário da época que era o Vasco Morgado, e, e nós íamos sempre ver as peças todas, íamos sempre ao teatro, eu lembro-me de ver revista ainda dos bastidores porque ainda não tinha ido para ir para a plateia e, e criei, desenvolvi este amor pelo teatro e depois houve uma altura em que me apeteceu estar do outro lado, não do lado espectadora mas do lado da atriz e, e comecei a falar nisso e inclusive ao tal empresário ao Vasco Morgado queria ir para o teatro, queria ir para o teatro para ele arranjar qualquer coisa, nem fosse um papelinho e, <risos> e assim foi e ele arranjou-me um papelinho numa peça que fazia uma criadinha que, que pouco falava mas foi assim que eu comecei.
0: E olhando para trás, muito provavelmente, não sei, de uma família tradicional, com uma irmã mais velha, que de alguma forma. Seguiu os parâmetros e a rota que era destinada às meninas na altura, não é? Sim. até em termos de trabalho. Sim. E depois veio a Helena e Isabel que veio aqui destabilizar. Um Bom, ela
1: também, Ela também desbravou o caminho Digamos assim uhum. Porque na altura A minha irmã era assistente de bordo oh. E quando foi para assistente de bordo uh, Também era uma profissão Um bocadinho fora da caixa na altura Porque estava muito um tempo fora de casa Para além do, de, de, dos requisitos profissionais de, de falar línguas e essas coisas que, que tanto a minha irmã como eu tínhamos Porque fizemos cursos de línguas Nunca parou de estudar, uh, Helena não, não, continuo a estudar ainda hoje. Sim, não, ainda hoje. E pronto, portanto, a profissão dela também não era assim uma profissão tão conservadora na época que, como se poderia pensar. Mas eu estava encarreirada para seguir a profissão, até porque gostava, achava, por já sempre adorei viajar. E, e era uma profissão que, que, que era apelativa para mim. Uh, mas depois o teatro falou mais alto falou E os seus
0: mais pais como é que reagiram?
1: Mal Péssimo <risos> ao, princípio, ao princípio reagiram mal Ma Mais a
0: mãe?
1: Uh, sim, mais a mãe uh, Mas também meu pai não achou graça nenhuma porque Uma coisa era eu estar de fora a, a ver e outra coisa é estar lá dentro e tão novinha ainda por cima Hum, mas eu também bati o pé e disse que só fosse atriz, que não queria fazer mais nada, que então não fazia nada. Que maravilha. E então lá fui. Mas depois foram os meus maiores fãs, sobretudo da minha mãe, que via as minhas peças vezes sem conta.
0: Era a maior. maior
1: fã. fã. Sim, sim, sim. Sempre. É, sempre, sempre, teve esse... sempre foi.
0: Ana diz, já disse várias vezes que, de facto, o momento em que ela partiu foi dos mais duros para foi. si. Nunca se está preparado para esse momento?
1: Eu acho que não. É assim, mesmo que, que, que tivesse havido uma doença prolongada, que não foi o caso, mas mesmo assim acho que nunca se está preparado. E no meu caso, ela, ou no caso dela, ela foi-se embora muito cedo e foi de repente. Eu, eu tinha sempre imaginado eu e, e a minha mãe, as duas mais velhas, velhinhas, pronto a fazer companhia uma à outra e, e isso não aconteceu. Ela foi embora assim, desapareceu de repente e foi um choque, foi, foi um choque muito grande. Foi talvez o maior desgosto da minha vida.
0: Podemos dizer que há uh, uma Helena e Isabel até ao 25 de Abril. Claro. E depois do 25 de Abril. Claro. E vou-lhe ser honesta, interessa-me muito a Helena e Isabel até ao dia, ou até à, aquela noite do 25 sim, de Abril, sim. que eu sei que foi por uma festa de anos e que só se apercebeu na manhã seguinte do que se estava a passar no nosso Puts. país. Mas, de facto, para quem não viveu essa época, um, é algo fascinante e que nunca é demais relembrar, porque, de facto, as coisas eram muito diferentes. É. A Helena sempre sentiu que era uma mulher que não queria ser muda.
1: Sempre. Não tinha propriamente nenhuma consciência política. Uhum. Tenho que ser sincera, não tinha. Até, até ao 25 de Abril não tinha. Mas havia coisas que me revoltavam. Porque eu sempre tive um, um enorme sentido de justiça. Ainda tenho. Ainda hoje revolta-me a injustiça. E naquela altura, ainda por cima, mais nova, mais pronto, mais de sangue na guerra, digamos Sim. assim, uh, revoltava-me imenso ver certas coisas, uh, não poder falar à vontade, porque muitas vezes até no teatro me diziam apá, tem cuidado com o que estás para aí a dizer, não fales tão alto, olha que nunca se sabe quem é que está a ouvir. Disseram-me isto várias vezes, porque eu reclamava de todo ao alto e bom som, Uhum. assistia coisas, assistia uh, a muita gente a manifestar-se levar a pancada da polícia de choque por exemplo, isto eu assisti e vi e isso foram coisas que me marcaram e que lá está que despertaram esse sentimento de injustiça que eu, que eu sentia na altura e, e que não era propriamente uma consciência política, porque não era, não, não tinha. não pertencia a movimento nenhum, nem a partido nenhum, mas uh, as coisas assim é que estavam mal, havia censura, Nós, os atores sofreram muito com os ensaios de censura. Uhum. Onde, antes sabe, da
0: estreia? Antes
1: da estreia, pai oito dias antes da estreia, estavam os senhores sentados na plateia com um lápis lápis azul. azul.
0: Uh, e
1: com o texto. E nós a representar e a deitar o olho para a plateia a vê-los a fazerem assim, a cortarem páginas inteiras da peça ou da revista, da comédia, fosse do que fosse que nós tivéssemos a fazer. Isso era muito duro. E, e depois chegar ao camarim e dizer, olha, isto não podes dizer, isto não vais poder dizer, isto não vais poder dizer. E assim estamos... Se não posso dizer essas coisas, isto esvazia, fica sem sentido nenhum, não é? Claro. E, e nós passámos por isso, portanto, claro, quando foi o 25 de Abril, ainda por cima eu tinha 21 anos, talvez, aqui foi uma explosão de alegria, uh, pronto, indescritível.
0: A primeira peça que fez chamava-se? Os Direitos à Mulheres. Que, curiosamente, não, não, tinha nada
1: não, não tinha nada a ver com os direitos da mulher. Sim, sim não é, era uma peça feminista. Porque eu, antes, eu, vi, contrário. eu vi,
0: eu li o, o título, da, da, o nome da peça e pensei assim: hum, os direitos hum, da mulher, pois, antes do 25 de abril?
1: Em 69. Portanto, hum, é, claro que aquilo, a peça, resumindo, era uma mulher que queria lutar pelos seus direitos. Mulher casada, que não trabalhava Que vivia para o marido e para a casa E para os filhos E que de repente queria soltar O grito de Ipiranga e queria libertar-se E queria ter uma voz ativa E depois quando Desisteu. acabava a peça desistia <risos> Oh, meu Deus! Não, era assim. Agora estamos a rir, mas não tem muita Foi, piada, não é? Né? Não, nem, nem sequer é engraçado, na altura eu era muito miúda, nem sequer tinha muita consciência uhum. disso, porque também fui habituada assim, fui crescendo assim, a ouvir aquelas coisas que as senhoras tinham que estar em casa, tinham que ser recatadas, tinham que aprender a bordar, tinham que. Pronto, aquelas coisas da época, não é? Um, e foi mais tarde que eu comecei a ter essa consciência do papel da mulher na sociedade e comecei a revoltar-me. Então, a mulher para viajar tem que pedir licença ao marido, por mas exemplo. Eu, mas
0: viajou com essa com essa,
1: um, com essa peça ou não? Viajei, viajei para, fiz uma turnê em África. Oito meses? Oito meses em África. Mas como é que conseguiu? Que idade é que tinha? Aí tinha 18 18 já. E conseguia E conseguiu viajar? Consegui Porque por vários motivos. Primeiro porque eu já era emancipada Na altura havia uma coisa Que era a emancipação Que era um documento Que os pais assinavam Porque só se era maior Aos 21 anos E então aos 18 podia ser emancipado E, e eu fui por efeitos Tirar a carta de condução Por isso é que os meus pais Também assinaram A minha emancipação ah. Para eu tipo poder tirar a carta porque não tinha que esperar pelos 21. Uh, e então também eu lembro-me que a minha mãe disse na altura que, que, eu, que eu lhe disse que tinha tido aquele convite para ir para a África. Oito meses. Mas era oito meses e, e eu e eu a pensar, oh, se calhar não me vai deixar, porque eu ainda vivia com ela, não é? E ela lembra perfeitamente de me ter dito se tens idade para trabalhar e ganhar a tua vida também tens idade para estar sozinha. E orientaste na vida uhum. E foi o que eu fiz e, e fui E foi a primeira vez que estive Fora da asa da mãe
0: E como é que foram oito meses em África?
1: Foi maravilhoso Maravilhoso Eu costumo dizer que fui uma, fui uma adolescente E voltei uma adulta Daquilo que eu vi lá
0: Uma é, realidade muito diferente
1: Muito diferente uh, Estive em Angola Moçambique, África do Sul uhum. uh, Pronto, distribuído por estes oito meses, tornés no interior de Angola, no interior de Moçambique. Uh, foi, foi, mola, foi muito bom, foi muito bonito. Uh, vivi uma realidade que eu desconhecia e que para mim era tudo novo, era tudo novidade. Uh, abriu me horizontes, por isso é que eu digo, fui uma adolescente e voltei uma adulta.
0: Até ao 25 de Abril no, houve tempo para uh, Miss Portugal,
1: sim, festival
0: foi, da canção.
1: Sim, o festival foi uh, no ano em que o meu grande amigo na época e futuro marido, <risos> que, Paulo eu, que eu desconhecia que ia ser, que ganhou o festival com o E Depois do Adeus uhum. e, e depois uh, tive um convite de uma revista, que já não existe, para ir fazer uma reportagem sobre o festival da Eurovisão. Portanto, acabei por ir a Londres, Brighton mais precisamente, onde foi o festival da Eurovisão, onde vi os ABBA que ganharam nesse que ano. Que
0: delícia! Foi uma, também outra experiência. outra
1: experiência.
0: Quando foi a, a Inglaterra nessa altura, ainda não tinha ido não, para lá viver? Não, foi a primeira
1: foi a vez. vez que eu fui a Londres. E fiquei completamente deslumbrada porque eram os anos 70, era Carnaby Street, era o movimento punk, era tudo, tudo aquilo era novo claro, para tudo mim. Tudo tão diferente do, do, de Portugal, do que se passava em aqui. Portugal, então, é? naquela época, isto ainda foi antes do 25 Sim. de Abril, portanto, foi pronto dois meses antes. Mas uh, tudo o que eu vi lá aqui nem se sonhava ainda, não é? E por isso foi. foi... Um deslumbramento para mim e a grande vontade de um dia voltar, mas voltar... E ficar. E ficar. E aconteceu. E aconteceu. Eu tinha eu tinha um sonho, que era viver noutro país, para ter essa experiência. E como conheci Uma mulher Londres... muito à frente na altura, <risos> é, mesmo. Isso. Foi um <risos> e então, como conheci Londres e adorei, fui Londres. Que eu, que eu escolhi e adorei a experiência. Porque também lá está foi a primeira vez que eu tive a minha casa. Mas foi estudar? É... Foi trabalhar? Foi trabalhar. Trabalhava numa loja em Oxford Street. Uau! Mesmo ali no Uau. centro Uau. <risos> Na confusão. Na confusão. Uh, e, e pronto. E também foi um crescimento porque... Tive que, tive que tratar da casa, tive que cozinhar, tive que lavar a roupa, tive que passar a ferro, coisas que eu nunca tinha feito na vida, não é? Uhum. Uh, porque sempre fui um bocadinho menina da mamã, não é? E então. E ainda, bem. E ainda bem, ainda bem, ainda bem. <risos> uh, e, e aí pronto, lá está, foi outra. Outro crescimento, outro salto, outra etapa. Não é?
0: uhum. Falou aí do, do Paulo de Carvalho, não podemos falar na sua vida sem falar dele. E, e falou também do facto de não, não ter muita consciência política. Mas a verdade é que tanto o Paulo como outros uh, artistas um, eram-lhe próximos, eram amigos. Sim. E acabava uh, a Helena e a Isabel de, de também muito provavelmente ter a consciência ter começado a existir com as claro conversas que sim, longas claro, que Claro que, que sim, tinham. Essa
1: consciência lá está, como eu estava a dizer, o meu sentido de justiça e... Vinha também, daí também. Também vinha daí, das conversas que tínhamos e daquilo que via e daquilo que presenciei e e Só que não era nada naquela altura ligado a nenhum partido Nem, nem era uma posição política consciente Porque também não era muito novinha e, e não era, foi só a seguir ao 25 de Abril Que comecei a descobrir os partidos Aliás, que, que alguns deles começaram a existir e, e pronto e aí sim senhor foram as manifestações foi o primeiro de maio foi todo aquele encantamento hum. inicial hum. Eh, pronto que durou eh, uns anos largos
0: eu ia lhe perguntar se tinha sido com o Paulo uma bonita história de amor mas eu acho que ainda é uma história de amor sim é claro, para a vida sim, não é é
1: para a vida há um filho Uh, nós já éramos amigos há 10 anos Antes de, antes de começarmos a namorar Já éramos amigos é há que, isso anos Isso é o
0: que se diz, uma história de amor, de, de de não vida... amor
1: à, Mas não amor não, à primeira não, vista Não, <risos> de todo, de todo não, Começou realmente por uma grande amizade uh, E depois uh, calhou uma altura que estávamos os dois separados De relações que tínhamos E, e olha, aconteceu assim naturalmente hum. E depois foi Foram quase a seis anos Portanto foi uma vida e continuamos amigos e, e, e é bom porque Acho que é, é bom para, para o nosso filho Que os pais claro sejam sim, amigos não é?
0: Claro que sim Foi mãe relativamente tarde para a altura sim. 36 anos sim
1: um... Posso explicar porquê Então, porque... força Eu Quero muito Porque na altura não era muito normal uh... Para a altura foi tarde, agora não, agora Sim. até aos 40 e poucos. Sim, hoje em dia hoje já. em dia já é mais comum. Mas na altura foi para o tarde. Porquê? Porque eu tinha uma vida profissional muito. Uh, que ocupava-me muito tempo, não é? Tinha, e, e por outro lado, era uma vida instável financeiramente, não é? E eu sempre pensei que queria ter um filho quando tivesse as condições todas. Depois até podia correr mal, mas que, que, que tivesse. A partida. partida tivesse as condições ideais para uhum. o ter. E também, não foi só isso, foi também. Eu era um bocadinho imatura para ter uma vida para de repente ter que abdicar de certa forma da minha profissão de estudo de, e só quando realmente eu me senti preparada para que isso não fosse um cortar de minha liberdade mas sim uma que fosse escolhido fosse uma opção que eu quisesse só aí é que tive quando realmente tinha uma estrutura sentimental estável tinha uma estrutura financeira estável, pelo menos na altura e, e também tinha, tinha vontade de, de ter um filho e, de, e depois também se não tivesse na, tido naquela altura depois já não ia ter porque depois já era tarde e depois ia-me arrepender de certeza absoluta e ainda bem que mudou mudou a minha vida Minha
0: vida, vida, vida. Há pouco disse-me, ah, a minha mãe era muito conservadora, mas lá com o tempo e com a minha ajuda foi abrandando e tornou-se mais, uh, pelo menos, consciente, consciente da realidade sim, dos sim, dias. Sim, sim, Mais
1: uma mulher do seu
0: tempo. Do, do seu pronto. tempo. E eu, parece-me que o Bernardo fez o mesmo com a Helena Isabel em certos aspectos. Uh, não sei, porque o, 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 o Agir não é como as pessoas. Sim, há,
1: há coisas em que ele, em que ele me ajudou a manter uma cabeça mais jovem, digamos <risos> assim, porque pronto, eu vou ver os concertos dele, vejo os concertos dos amigos dele e, e integro-me muito bem e, e gosto os piercing e as
0: tatuagens isso que a Helena... não ao princípio eu não gostei não pois eu sei
1: <risos> ao princípio eu não gostei mas não quando ele fez a primeira tatuagem eu também tenho uma confesso tem onde Ou... aqui no mas Nova com plataforma. algum significado é uma, uma flor e já tinha antes de ser moda.
0: Foi em Londres, não? Não, foi, foi para cá, foi cá.
1: Um, e ele, quando apareceu-me com a primeira tatuagem, e pronto, achei piada. Até eu também tenho uma, e sabe, é e tal. Mas depois, quando ele começa a aparecer, porque isto depois ainda por cima, às vezes as pessoas dizem-me ''Ah, mas como é que tu autorizaste?'' Ele tinha 21 anos. Sim, não há hipótese. Não é? Um e aparecia-me com tatuagens, eu não gostava, mas pronto, o que é que eu ia fazer? Ele hum. é adulto. Claro. Eu, muitas vezes lhe disse: Vais-te arrepender por aquelas coisas. Mamãe, dizemos, mas, de aquelas coisas de mãe. vais-te arrepender <risos> daqui a uns anos, vais-te arrepender teres feito essas tatuagens então, Ainda não se arrependeu. Uhum. <risos> que eu saiba. E, e pronto, e, e realmente, quando ele começou a ficar todo tatuado, eu não achei muita graça. Mas nós habituamos-nos a tudo e eu claro. habituei-me. E pronto, é a maneira que ele teve de se expressar e de os piercings não, não, não me chatearam tanto porque são coisas que se podem tirar, não é? As tatuagens nem são... por isso. Ela e eu só tenho pena. Já não como ela vai. Que tipo
0: de mãe é a Helena? Ou foi? Porque agora com certeza se calhar é um bocadinho diferente.
1: Eu nunca fui muito mãe galinha. Hum. Era protetora, sim, obviamente, mas eu criei o meu filho, costumo dizer, um bocadinho à minha imagem. Eu sou uma pessoa muito independente e criei um bocado para ele ser independente também. Agora às vezes arrependo
0: Estava <risos> que eu fosse mais dependente Mas, mas eu, por acaso eu fui ver as suas redes sociais Tem uma relação muito próxima com a mulher do Sim, Nara. com a minha nora é. Sim,
1: sim. Ela é uma querida, gosto muito dela E, e damos-nos muito, muito bem Dou muito bem com ela, com a família dela uhum. Foi olha, foi um encontro feliz e é engraçado, Para todos Porque eu olhei,
0: olhando para ela Consigo perceber Costuma-se dizer que Os filhos escolhem mulheres uh, à imagem da mãe. Também. Sim,
1: não sei e... se é verdade, mas, mas aconteceu. É assim. <risos> fisicamente, sim, tenho ela podia coisas. ser minha filha. Podia, sim. podia. É engraçado. É.
0: E esta relação próxima também.
1: Também, também. Eu costumo dizer que ela é a filha que eu não tive. E eu só tenho pena, já <risos> não saber como ela. Quer ser avó?
0: Quero, mas não, não Não pensa muito nisso.
1: Não penso muito nisso, porque acho que é uma decisão deles, deles claro que sim. acho que também, por outro lado, a vida muda tanto quando se tem um filho, eles têm uma vida fantástica, os dois... Eles que aproveitem. Eu acho que têm que aproveitar, e hoje em dia, como esta, esta facilidade das mulheres poderem ser mães até mais tarde... Eu acho que eles Também é bom que aproveitem Quando são novos E, e que, que andem juntos Porque eles viajam muito juntos Sobretudo aqui em Portugal Claro porque Pelo trabalho dele também pelo trabalho dele, E ela está muito habituada a acompanhá-lo De maneira que acho que Há tempo para isso. Eu só, só tenho pena que, se calhar, eu gostava de ter um neto ainda quando estou com genica e com, <risos> e com uma cabeça mais atenta. que foi,
0: comecei por perguntar à Ilana, nos bastidores, quando estávamos a maquilhar, qual é o segredo. Que, eu sei que nem, nem sempre a beleza ajudou na sua carreira.
1: Ao princípio, sim.
0: Houve ali uma. Não,
1: ajuda. Eu ajudou. acho que princípio de carreira ajuda sempre. Ter um palminho de cara uh, é uma porta Sim. que se abre mais facilmente. Claro. Mas depois é mais complicado é provar que não se é só um palminho de cara. Sentiu isso? Senti. Hum. Senti muito. Muito, sobretudo, porque naquela altura, uh, naqueles anos, lá está, a seguir ao 25 de Abril, uh, quase que as mulheres mais engraçadas com o tal palminho de cara eram mais penalizadas porque vivíamos numa época mais intelectual e aí foi mais complicado Agora, que é evidente que, que abre portas, ah, abre ainda hoje, ainda hoje abre portas, não é?
0: Qual é o segredo? <risos> é a pergunta de milhões que as mulheres lá em casa estão a perguntar. Não, é?
1: cuido-me, o segredo é que... Pronto, Sim, vai ao ginásio... Sempre fui e cuido-me desde muito nova, portanto, ginásio eu sempre fiz. Uhum. Quando era, sei lá, acho que houve para aí um intervalo de, de uns 5, 6 anos em que não fiz nada. Foi na altura em que me estriei, lá está... Mas depois comecei a fazer por volta, voltei a fazer por volta dos 20 e tal 30 e nunca mais parei. Portanto, isso é importante, também tive sempre muito cuidado com a alimentação.
0: Nota-se, pois, sempre. Ah, aqui não, não há pois, milagres. Pois não há, não. Não há milagres. Não,
1: não. Ah, e cuido-me e, cuido e trato-me. E... E não muito, porque eu sou preguiçosa, atenção.
0: Um Gosta muito da sua casinha também, De é. estar
1: tranquila. Não é? Exato, e não sou muito aquela pessoa que, que está o dia todo com uma máscara na cara. De todo.
0: Também não precisa. De
1: todo. Sou preguiçosa nesse aspecto de, para tratar de mim. Só não sou preguiçosa na alimentação e no ginásio. No ginásio, às vezes, confesso que nem sempre me apetece ir, não é? Mas como eu gosto de fazer ginástica. Porque eh, depois de lá estar Estou bem O problema é sair de casa
0: Acredito Falámos já muito do teatro Eu sei que o teatro é a sua paixão, a sua base sim, sim. Mas as pessoas, de uma forma geral Do país todo Trazem é montes a faro Conhecem-na da televisão e Há uma ligação forte à TVI, é claro, mas eu tenho que, tenho que lhe perguntar da, da experiência que foi trabalhar com o Herman, porque.
1: Maravilhosa. Uh,
0: eu, eu acho que era um sonho que eu. É um sonho que eu tenho e eu acho
1: que deve ser assim, dessa marcante e revolucionária. Uh, não era, para já. Nem era trabalho, nós íamos com... trabalhar com uma alegria.
0: O, progr... o programa era
1: uh, o tal, tal canal. Tal canal. Uhum. Nós íamos trabalhar Qual todos é? os dias com uma alegria, com um entusiasmo, <risos> que, que... nem era trabalho para <risos> nós, não é? quase que no dia de folga massada hoje não vamos.
0: <risos> não há era um bocado que isso. assim,
1: porque era tão divertido e depois também o facto de nós sentirmos que estávamos a fazer uma coisa muito à frente e isso claro que se deve ao Herman obviamente tudo tudo todo esse salto no humor em claro. Portugal se deve ao Herman claro. completamente uhum. uh, nós podíamos fazer melhor ou pior mas ele era a mola daquele uhum. programa e foi a alma daquele programa e dos que se seguiram, porque é realmente uma pessoa para de ser e, e, e era maravilhoso trabalhar com ele muito bom mesmo
0: Vila Faia foi a primeira
1: novela em Portugal é. e a sua primeira novela? a minha primeira novela, eu costumo dizer que fui tive muita sorte ao longo destes anos todos porque fui sempre fiz, participei sempre em projetos pioneiros Fiz o tal canal, que veio revolucionar o humor Deve neste país. Não ter sido tão espetacular. Foi. Fiz a Vila Faia, que foi hum. a primeira telenovela que toda a gente, quando eu dizia, estou a gravar uma telenovela. Porque
0: as pessoas estavam muito habituadas ao Brasil. Ah, as
1: pessoas riam-se, diziam, ah, vai ser uma coisa horrível, Sim. vai ser um flop, <risos> um flop não liguei. Pronto, e foi muito bom ver que conseguimos e a pouco e pouco fomos canalizando o público para as novelas portuguesas e chegou uma altura que tem mais audiência que as brasileiras. Já há uns, dá uns anos para cá. Isso isso é, era uma coisa em que ninguém acreditava. E isso foi muito bom. Deu-me muito prazer fazer essa novela por isso. Depois, outros projetos pioneiros Uh, a plural, que na altura era NBP, fiz a primeira novela da NBP, que, que foi? foi As Cinzas, As Cinzas. Uh, e portanto, tivesse sorte de, de estar sempre no início uh -huh. uh, de coisas que se foram fazendo Nicolau. e que marcaram
0: NBP de Nicolau, Nicolau Breiner, que também tem uma, uma relação de, teve uma relação de amizade desde sempre eu conheci sempre. o
1: Nicolau, tinha eu 14 anos lá está, porque era amigo do meu pai e, e fomos sempre trabalhando Depois comecei a trabalhar no teatro e, e depois quando comecei nas novelas Fiz muitas novelas com ele Mas mesmo antes disso fiz revista com ele Fiz, penso, que duas revistas com ele uh, Aliás, quando será, o 25 de Abril Eu estava a fazer uma revista com o Nicolau E não só, mas com o Nicolau E fui sempre a... Trabalhando com ele ao longo da minha vida, portanto, também foi um dos meus grandes amigos e um colega maravilhoso.
0: Já falámos muito do 25 de Abril, mas olhando agora para os tempos que vivemos hoje em dia e para aqueles propósitos todos que um país e um povo tinha naquela altura Sim. e as ambições, em que ponto estamos? Caminhamos no sentido que era que era é assim. suposto?
1: a ah. Há uma coisa que nós temos hoje em dia que, que é Completamente imbatível E que nem tem discussão para mim Que é a liberdade que nós vivemos A liberdade de, de, dizer, de dizer o que queremos A liberdade de dizermos mal De dizermos mal do governo De dizermos mal de, Pronto, o que quisermos Ou dizemos bem uh, Temos liberdade total Que era uma coisa que nós não tínhamos Não podíamos falar sequer Um bocadinho mais alto porque havia a PIDE, não é? E, e só quem viveu esses tempos realmente é que tem essa noção. E, e isso para mim é imbatível, só por isso... Já valeu a pena? Já valeu a pena. Depois, claro, que há coisas em que houve retrocessos, há coisas que não correram tão bem como nós desejávamos na época. E imaginavam, é? imaginávamos. Imaginávamos, continua a haver injustiças, continua a haver... Uh, pronto O sonho que se tinha naquela altura era que as pessoas tivessem oportunidades iguais e isso continua a haver desníveis, continua a haver pobres, continua a haver pessoas a passar mal e pessoas a passar muito bem. Uh, tudo isso continua a existir, portanto, não não avançamos assim tanto, mas pronto. Mas também já temos educação, já temos saúde, que não tínhamos. Nós vivíamos num país em que a esmagadora maioria do povo era analfabeto, não é? Sim. Portanto, isso foram conquistas. E, isso, e a maior conquista de todas foi a liberdade Mas
0: as nossas gerações Estas novas gerações Muitas vezes não têm a consciência não, desta, não, desta história tão próxima Não
1: sabem o que é viver sem ela Claro Portanto, essa consciência É mais complicado de, de ter não é? Porque não viveram esses tempos E, e há coisas que estão Estão enfim, tão básicas que até eu, eu compreendo que os jovens tenham dificuldade em acreditar. Que, por exemplo, se era, era preciso uma licença para acender um isqueiro. Vamos ter uma licença de isqueiro. Se um polícia nos apanhava assim, vinha pedir a sua licença de isqueiro. Ah, não tenho. Multa. Isto para um jovem hoje em dia. contar isto até parece mentira. Parece má anedota. Má anedota, não é? Sim. Mas aconteceu. Uh portanto é natural que os jovens hoje em dia não tenham essa, essa percepção. não têm valor de, ou o valor devido pois do que foi este país durante tantos anos
0: Helena, neste momento as pessoas podem em casa ver a Helena em queridos papás mas nesta sim. longa história já ligada à TVI sei que há projetos que encheram enquanto profissional pessoalmente também outros com certeza, sim. porque tem
1: muitos amigos uh, Sim, aqui mas, uh, sim eu, eu costumo dizer que até, até agora a, minha, a TVI foi a minha segunda casa, não é? Uhum. Uh, porque quase, não foram quase todas, mas muitas novelas fiz para a TVI Porque houve uma altura que a Plural fazia também para a RTP ao princípio Na altura não era Plural, era NBP um, E também trabalhei muito na RTP, desde muito novinha mas a TVI, a partir de certa altura, foi a minha casa, não é? E, e curiosamente, os dois projetos que, que eu gostei mais de fazer foram a TVI. Foi, em termos de novela, foi, foi A Ilha dos Amores e agora os, O que é Viver. Esta última, antes dos queridos papás, O que era é Viver. Porque era uma personagem muito diferente. Porque, porque lá está, porque foram papéis, não foi aqueles papéis que eu faço sempre. O doutor Pestana, possivelmente, vai levar o André para pronto. Tu nunca devias ter deixado que ela falasse comigo da maneira que falou.
0: Mas tem toda a razão, pronto.
1: Nós estamos em época de exames. A Ivanilda está um bocadinho nervosa, é isso. Ela comeu ponto o dedo no dia em que tiver filhos. E gostei muito. E, e não só por ser uma coisa completamente diferente, mas também foi diferente no outro sentido, é que era comédia e eu estaria-me a fazer comédia uhum. no teatro. Eu estaria me na comédia. E é uma coisa que eu adoro fazer e fiz o tal canal e as hermanias. E, e também um não lado... é associado muito a mulheres bonitas, pois. a comédia. Pois. Não e é um lado, mas é um lado que foi sempre, em, em termos de novela, muito pouco explorado em mim. E que, e que eu me sinto, francamente, como peixe na água, Adoro. a fazer comédia, porque foi sempre, eu comecei por aí, tive, tive, estive 11 anos a fazer teatro de seguida, sempre comédia, depois comecei a novela, no mas também fiz as harmonias, o tal canal, e, e depois parece que de repente as pessoas esqueceram que, que eu fazia comédia, e e, e, e de vez em quando lembram-se, para mim é uma felicidade claro. fazer comédia. Sinto-me muito bem, muito bem. Tenho esta veia. Cómica que se calhar... Eu não sou uma cómica, atenção Mas sou uma atriz de comédia, posso ser uma atriz de comédia Eu quando era miúda A minha mãe costumava dizer que eu era a palhaça lá de casa Porque eu fazia imitações, eu pintava a manta Eu era toda extrovertida, muito mais do que sou hoje E, e tinha uma veia cómica muito, muito acentuada e gosto muito de fazer comédia, portanto, esse, estas duas novelas que eu referi foram duas novelas onde eu fiz comédia. Foi a Ilha dos Amores e o Quero é Viver.
0: Devem vir mais... Uh, eu espero por aí, que sim. Por aí.
1: <risos> Olhando para trás, é uma mulher que sente saudade? Não sou nada, só desista. Lembro-me, lembro, lembro com, com alegria e lembro os momentos bons que tive na vida, sim. Uh, quase não me lembro dos maus, que porque... é muito bom. Apagos. Apago. <risos> delete Temos aqui outro segredo, pode ser parte pois. do segredo, não é? Não, e uh... eu costumo dizer também que o segredo é eu estar tão bem com a vida como estou. Claro. Não, não guardo rancores, não guardo mágoas, não não sou pessoa de ódios, não. Eu acho que não odeio ninguém. Posso não gostar desta pessoa ou daquela, mas não tenho, ódio, uma não coisa tenho vegetal, sentimentos não negativos, muito negativos em mim. Nem muitas desilusões, nem sabores Ah, isso tenho, como toda a gente, hum. mas tento é deitá-los para trás e não, não me preocupar muito com isso. E quanto mais velha estou, mais isso acontece. Porque eu se, aqui há uns anos, quando era mais miúda, se eu, se eu me chateava com alguém, se me zangava com alguém, se tinha uma discussão, eu ficava doente. Doente por me ter incomodado com alguém, por, por ter discutido. Agora, também não fico muito contente, mas é uma coisa que pronto, que eu desvalorizo. Quer dizer, pronto, olha, discutimos, paciência. Toda a, é, gente a
0: idade traz-nos essa paz de espírito, quando se sabe
1: aprender com a vida. Sim, eu acho que sim, eu acho não. que sim. Eu outro dia li, não sei aonde, alguém que disse, mas eu fixei a frase. Já não lembro quem disse, mas fixei que é uma é uma chetice, porque quando somos mais velhos ganhamos uma sabedoria que depois já não temos tempo para pôr em prática.
0: Ah, não, foi Ana Maria Braga, eu vi Foi, é foi Ana Maria Braga, foi. eu
1: vi, adorei Era,
0: uh, quando nós uh, Temos idade para Para ter toda a experiência de sabedoria Começamos a esquecer é. Na época. É. E já não temos tempo Já não a temos pôr, tempo, a, também para pôr em
1: prática Não temos muito tempo a pôr em prática eu. De maneira que, mas sim, quer dizer Essa sabedoria uh, Alcancei, há coisas que Vêm, pronto, acho que é horrível ser, Ninguém gosta, não me um caco contigo ai, as minhas rugas, quanto minhas História. Não não sou nada desse tipo de pessoa Agora, há coisas que eu ganhei com idade Poucas <risos> Mas ganhei Essa tal sabedoria Sim. De, de aprender a lidar Com as coisas boas E a lembrar-me das coisas boas E a tirar as más para trás das costas E outra coisa que eu ganhei Foi autoestima, foi confiança em mim Que eu era a pessoa mais insegura do mundo Como é possível? Era, era, muito insegura em todos os aspectos Uh, profissional, pessoal, era super insegura. E agora ganhei uma segurança, uma confiança em mim. Agora, sem mais distinguir aquilo que faço bem, aquilo que faço mal, uh, tenho uma visão mais uh, realista daquilo que sou e daquilo que posso fazer, não é?
0: Eu não voltou a casar, desculpa a descrição, mas não. Não.
1: não. Chegou uma vez? Chegou.
0: <risos> pronto, aprendeu à primeira, não
1: é? é. Tive tipo um casamento feliz, pronto, já não quis arriscar. Pronto, mas...
0: e bem, e bem. Uh, ainda, ainda se tem muitos sonhos? Nunca se pode parar de ter sonhos? Acho que não.
1: Mesmo que o que sonho mesmo que o sonho esteja ligado a uma, já não esteja ligado a uma efervescência como estava antigamente a querer fazer isto, querer fazer aquilo mas ainda tenho, ainda me, sobretudo ainda me entusiasmo, ainda tenho a capacidade de me entusiasmar eu que há uns anos dizia ah, no dia que eu perder a capacidade de me entusiasmar, fico uma velhinha e felizmente ainda não perdi porque se me parece um trabalho eh, que eu gosto e que e que vejo que posso fazer uma coisa diferente e que me desafia, eu ainda fico entusiasmada. Ainda abrindo no olhar. Exato. E, e isso acontece-me com tudo. Quando vou ver um espetáculo que, que adoro, quando ainda sinto esse entusiasmo e essa, essa vontade de viver, digamos assim, de viver as coisas. De, uh, portanto, não. acho que tão cedo não fico velhinha.
0: Helena Isabel, que mulher de sorte. Parabéns por esta obrigada, vida.
1: Tá obrigada, e obrigada então.
0: por esta conversa. Obrigada e eu.
1: Foi maravilhosa. Obrigada. Tá obrigada.